0: Hallo, Herzberg.
1: Wichtiges Thema
0: heute. Ja, daher
1: eine etwas aufgeregt und zugleich dramatische Musik. Ja, Weltklimarat. Nächster Bericht. Was für einen Bericht haben die geschrieben? Na, das sind ja immer mehrere Teile. Jetzt sind wir, glaube ich, beim äh, sechsten Sachstandsbericht, was den Klimawandel angeht.
0: Und da gibt es einen Abschlussbericht, einen Synthesebericht, der ist am 20.
1: März rausgekommen. Genau. Haben Sie den gelesen? Nicht ganz, er ist Ach. ja auch ein bisschen umfangreich, obwohl er einige schöne Grafiken auch beinhaltet, die doch auch aussagekräftig sind, teils auch aussagekräftiger als der Text. Aber es gibt ja zum Glück immer die Summaries und Zusammenfassungen. Ja, Herr Rieth liest nur die Summaries für politische Entscheidungen. Das ist nur Ihre ja. Interpretation.
0: <lacht> Nein, wir haben das so vereinbart, damit wir der ganzen Sache selber her werden. Ja. Was gibt es da zu berichten, Herr Rieth? Ich habe mir ein paar Sachen markiert. Haben Sie sich auch,
1: auch was rausgeschrieben oder so? Oder Ihr Eindruck davon? Also erstmal, wir hatten ja schon mal über andere Teile dieses Berichtes gesprochen, die früher rauskamen. Und da war ja schon so ein bisschen immer der Tenor, ja, das ist jetzt alles so ein bisschen ja unkonkret, was da steht. Also ein paar Sachen sind sehr konkret, die jetzt stehen Also zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen, gering ist. Mhm das auf jeden Fall deutlich stärker, das ist so mein Eindruck jetzt tatsächlich aus dem Text, viel häufiger das Wort Anpassung fällt als Bekämpfung oder Abwendung des Klimawandels. Also das
0: ist sogar ein eine ziemlich klare Aussage. Ich glaube, das sind ja. genau die zwei Perspektiven jetzt da drauf.
1: Ne? Genau, das ist das, was einigermaßen konkret das ist. Alles andere drumherum ist so ein bisschen schwammig. Einbremsen und anpassen. Einbremsen und anpassen, ja. ja. Ähm, Sollen mal ein paar...
0: Sachen hier gibt es, zum Beispiel noch mal die Erinnerung daran, dass in den letzten neun Jahren, also 2011 bis 2020, liegt die Temperatur schon um 1,1 Grad höher als der Wert, also der Vergleichswert aus der Zeit 1850 bis 1900. Ja. Das ist, warum eigentlich dieser
1: Zeitraumvergleich?
0: Da ging es irgendwie erst gerade los, ne? industrielle Revolution, das, da war die Welt noch genau, nicht
1: versaut. Das Beginn der industriellen und sowas, ne? Revolution, ich vermute aber auch irgendwo der Zeitraum, in dem man einigermaßen sicher überhaupt Aufzeichnungen über das über die Temperatur hat. muss mhm. ja irgendwie auch wissen, ne? wie viel Grad es dann tatsächlich waren und das lässt sich ja in vorherigen Zeiten nicht so wirklich feststellen.
0: Und ähm, hier heißt es unter beobachtete Änderungen und Folgen, es haben weit verbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, im Ozean, in der Kyrosphäre und der Biosphäre stattgefunden. Kurzer Schultest, Herr Riet, Kyrosphäre ist … Ist das nicht die Kryosphäre? Kyrosphäre? Also Sie haben Kryosphäre, ja, Kryos, Sie haben ja. doch Altgriechisch gehabt. Ne? Das ist alles,
1: alles, was kalt ist. <lacht>
0: ja. Also die Flächen, die eigentlich mit Eis bedeckt ah, sind. Ah, der Herr das gibt's überhaupt nicht. Ja, genau, alles, <lacht> was auf der Erdkugel, ich muss das nachgucken, was mit Eis und Schnee zu tun hat. Kyros war König von Persien, Kryos. aber das ist eine andere Geschichte. Kryos, sehen Sie, ich habe kein Altgriechisch gehabt, <lacht> schon wieder selber blamiert, auch gut. Also Atmosphäre, Ozean. Alles, was mit Eis und Schnee zu tun hat und die Biosphäre. Und ähm, mir heißt es dann auch, dass das schon viele, viele Auswirkungen hat. Und in diesem Abschnitt verwundbare Bevölkerungsgruppen, die historisch am wenigsten zum aktuellen Klimawandel beigetragen haben, sind
1: unverhältnismäßig stark betroffen. Ja, wobei das jetzt keine neue Erkenntnis ist. Also ne, das ist klar, dass in den Ländern, die äh, nicht so stark industrialisiert sind, die Folgen des Klimawandels, also die Gegend, die ich am besten kenne und dann immer gerne mich darauf beziehe, ist östliche Afrika, also die ich auch persönlich sozusagen kenne, äh, da sieht man das sehr deutlich. Da ist sicherlich relativ wenig äh, emittiert worden in den letzten Jahrzehnten an äh, schädlichen Gasen, aber da sieht man ganz deutlich, was da passiert, ne? also ja. Vertrocknung und so weiter.
0: Aber es macht trotzdem noch mal so eine Relation auf. Wie viel war es ungefähr? Ich glaube, was hatte ich gehört? Unsere Hörerinnen mögen das mal checken, Fact-Checking machen. Jeff Bezos, der ist ja ins All gefallen. Mhm. Also so, ne? Wenn man so reich ist, baut man sich seine Raumschifframpe und dann fliegt man da mal hoch für ein paar Minuten. Und das hat so viel CO2 gekostet, wie die ärmste Million auf diesem Planeten überhaupt im Ganzen leben, überhaupt an CO2 gekostet. so war das wird, ne? ja. Irgendwie ja? Vielleicht sogar eine Milliarde, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, also so der hat absurde Summen, ne? Genau, und das zeigt eben aber auch, das sagt ja aber auch, also einer vielleicht was über Jeff Bezos aus, aber sagt auch was darüber aus über die Lebensumstände eben dieser wirklich mit Abstand ärmsten Gruppierungen in der gesamten Menschheit, die eben gerade auf dem Planeten lebt, wie wenig sozusagen die emittieren können, muss man ja fast sagen. Und das ist aber auch ein Punkt, der in diesem, diesem Summary, in diesem Zusammenfassung auch immer wieder mal aufscheint, dass diese gewaltigen Unterschiede sozialer Art auch etwas sind, was man bei dem ganzen, der ganzen Problematik immer mit dem Blick behalten muss. Ja, das wird auch später in dem Bericht
0: erwähnt. Kommen wir gleich, mhm. glaube ich, auch nochmal dazu. Es gibt zwei Zahlen, die eigentlich in diesem Bericht vorherrschend sind. Das eine ist 2030. Genau. Also die nächsten sieben Jahre. Es ist ein sehr, sehr naher Horizont für uns alle. Und die 1,5 Grad. Es das heißt nämlich, dass wenn man das alles so modelliert, man, man weiß ja nicht genau, was in der Zukunft ist. Man muss ja immer anhand von Modellen überlegen, wie viel wird das ungefähr werden. Aber alle Modellberechnungen zeigen, 1,5 Grad werden wir in diesem oder im nächsten Jahrzehnt
1: erreichen. Genau, ich glaube 2030 ist dann der, der siebte Sachstandsbericht fällig. Die haben ja so einen Siebenjahrestonus, glaube ich, ungefähr jedenfalls. Und genau, also das ähm, ist eigentlich so, wenn man den Duktus so richtig ernst nimmt, zu sagen, das ist eigentlich nicht zu verhindern. Ja, darum ja. ist auch die, die Folgerung, man muss jetzt was tun. Genau. Um die Dringend was tun. ne? Anpassung zu erreichen und eben die Kurve sozusagen
0: abzuflachen. Da heißt es nämlich, die Begrenzung der vom Menschen verursachten
1: globalen Erwärmung erfordert netto null CO2-Emissionen. Gut, auch das kann man sagen keine neue Erkenntnis. Klar, wenn man was also den Weitergang verhindern will, muss man auch was stoppen. Also ne, und klar, da muss ich die Treibhausgase eben die Emissionen stoppen, damit das auf keinen Fall weitergeht. Also netto nicht weitergeht, heißt ja nicht, dass man nichts, nichts mehr ausstoßen darf, sondern dass das immer kompensiert werden muss. Mindestens sozusagen kompensiert werden muss, am besten noch überkompensiert, damit man auch die Tendenz wieder umkehrt. Mhm. Und wir hatten es eben schon. Was muss man machen?
0: Ähm, Kohlendioxidentnahme. Das ist so eine Idee, ja. dass man wieder rausholt. Und hier steht in dem Bericht auch drin, die Chancen dafür sind nicht so gut, weil man dann nur auf Innovation setzen würde, aber die ist schwer kalkulierbar, dass es dazu kommen würde.
1: Ja, also ich meine, das ist wir haben ja aus der Vergangenheit schon immer mal gesehen, dass schon Technik uns ähm, geholfen hat, Probleme zu lösen. Sie hat allerdings gelegentlich auch damit neue Probleme aufgeworfen, die man erst später äh, so richtig äh, wahrnehmen kann. Und Darf ich mal auch kurz fragen, wann hat uns die Technik wirklich geholfen bei einer Bedrohungssituation für die Menschheit? Bei einer Bedrohungssituation für die Menschheit, also ich komme jetzt ein bisschen auf an, was Sie jetzt genau mit Technik meinen, aber ich würde mal sagen, wenn wir an die ganzen ähm, medizinisch-technisch-wissenschaftlichen Innovationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts denken, Stichwort Penicillin, Stichwort mhm. Impfungen, dann glaube ich schon, äh, dass uns das tatsächlich in akuten Bedrohungssituationen äh, geholfen hat, die potenziell auch große Teile der Menschheit betreffen könnten. Ja, oder auch betroffen haben. Auch von Seuchen, genau. Das war ein Problem ja, der Menschheit. Ja. Also das, ja, in diesem Bereich auf jeden Fall ähm, Technikenbereich, also ich glaube schon, dass die Einführung äh, des äh, so der Fernsprechtechnik der Elektrizität und diese Dinge uns schon äh, deutlich Dinge nicht nur vereinfacht haben, sondern uns wirklich auch geholfen haben, Kommunikationswege schneller gemacht haben. Eine andere Technik, äh, über die wir ja in den letzten Tage auch viel diskutiert haben, die man ja, mal zur so Lösung. Lösung des Energieproblems mal äh, hatte, hat jetzt eben auch andere Probleme mit sich gebracht. Ne? jetzt halt die Diskussion läuft, ist jetzt der Nutzen größer oder die Probleme größer? Das beantworten die Länder ja. Also bei der Atomkraft.
0: Ried, ne? Ried meint gerade künstliche Intelligenz. Nein. Nein, ich meine tatsächlich Atomkraft. Sie meinen Atomkraft gerade. <lacht> Schade, weil ich habe, okay, Sie meinen Atomkraft. Aber Richtig. wir können noch über künstliche Intelligenz sprechen. Also ich war gerade gepräimt weil ich habe äh, die letzten Tage einiges nochmal zu künstlicher Intelligenz und dauernd gibt es die Vergleiche zur Atomkraft. Darum war ich sofort falsch geprimt, als sie jetzt anfing.
1: Ja, das stimmt. Also äh, wobei <lacht> Fragen haben brauchen wir eigentlich mehr künstliche Intelligenz, weil uns äh, die natürliche äh, da zu wenig hilft. Aber äh, ist, ja, in der Tat, da gibt es auch immer diese Vergleiche und das sind aber immer so so Dinge, also man hat eine, eine Innovation und man muss ganz ehrlich sagen, damit riskiert man immer was. Mit der Innovation muss man ein Risiko eingehen, weil man nicht weiß, was am Ende rauskommt und ob man die Folgen am Ende beherrschen kann, weil man die auch nicht richtig kennt. Schwierig
0: ist es natürlich mit der Innovation, wenn es was Weltumfassendes ist, was man lösen möchte. genau Also Innovation funktioniert sehr gut, wir haben das ja auch äh, jüngst eigentlich noch erfahren, wie die ganze aktuelle Forschung in die Bekämpfung des Coronavirus eingeflossen ist. Das ist alles beeindruckend. Aber dazu musste echt erst mal jahrzehntelang Forschung gemacht werden, damit man das überhaupt so schnell entwickeln konnte. Genau. Und also die Kohlendioxidentnahme ist jedenfalls ein riskanter Weg, darauf zu spekulieren, heißt es auch in diesem Bericht. Was bleibt uns also nur noch übrig? Minderung
1: und Anpassung. Genau, wobei ähm, man das jetzt, finde ich, erstmal gar nicht so, ähm, Ja, also man mag das einerseits quasi als, als Niederlage empfinden, dass man es also nicht geschafft hat, diesen Trend so umzukehren, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Letzten Endes äh, muss man aber auch sehen, dass Anpassung immerhin eine Möglichkeit darstellt. Und wir reden ja hier von einem Problem, das wir ja äh, auf allen Ebenen bearbeiten müssen, also von der kleinen Gemeinde Kölbe bis hoch zu den höchsten politischen Ebenen. Aber letztlich ja auch muss das von allen bearbeitet werden. Und das ist ja eigentlich ein bisschen das, das weltpolitische, bisher nicht wirklich gelöste Problem, wie wir das eigentlich hinkriegen, dass da alle nicht nur am selben Strang ziehen, sondern auch noch in dieselbe Richtung. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da ist eigentlich die, die Chance, dass wir uns zumindest dem, was wir nicht mehr verhindern können, anpassen können, Aha. jetzt jedenfalls nicht nichts. Aber wir hatten das schon damals bei unserer Weltklimaratsfolge.
0: Ähm, und schon wieder, ich merke, wenn ich so etwas lese, ich neige zu einer Plötzlich, ist gar nicht so mein Naturell, aber es macht sich dann so eine depressive Grundstimmung breit. <lacht> Weil ich finde mhm. das irgendwie, das ist so diese Veränderung des Klimas, wo ich schon mal gar nichts im Augenblick dran machen kann, was so eine global koordinierte Leistung sein muss. Hier wird auch in den Berichten hin und wieder davon gesprochen, dass auch das Kapital richtig fließen muss, selbst yep. das ist ein nicht richtig gelöstes Problem, wie kriegt man das Geld an die richtigen Stellen, dafür locker gemacht, genug Geld sei eigentlich da, heißt es da, man könnte es mhm. machen äh, und dann brenne ich das mal wieder runter, also erstmal ist so eine gewisse Ohnmacht und dann brenne ich das runter mal auf unsere nette Gemeinde Kölbe und wir sprachen ja neulich noch über den Haushalt yep. Und wir sind ja, wenn wir über Geld reden und Gemeinde reden, reden wir ja über das, was die Gemeinde verwaltet in ihrem Eigentum, mhm. in ihrem Einflussbereich ist. Das ist aber nicht Kölbe. Kölbe ist ja viel größer. Also was können wir denn hier eigentlich machen? Das ist meine depressive Grundhaltung, wo ich denke, meine Güte, ich möchte gerne was erleben in Kölbe, was über unseren direkten Bereich einer Verwaltungseinheit
1: hinausgeht. Also ich glaube zunächst mal äh, ist es ganz entscheidend, dass man, das ist ja jetzt ein großes, eine große Herausforderung, eine große Krise, ähm, bei der man sicherlich erstmal so ein Ohnmachtsgefühl haben kann, aber ich glaube am Ende ist entscheidend, man muss ja die Handlungsoptionen sehen. Also ich sag mal, die einzige ähm, die einzige Lösung, die man hätte, wenn man die Handlungsoptionen nicht sieht, also nicht mit auch einem gewissen Optimismus darangeht, geht, dann macht man irgendwann gar nichts mehr, ne? Und das wollen wir ja auf, nun auf keinen Fall. Also das wollen wir nicht, nicht. Also, ich sag mal, die Handlungsoptionen zu sehen, das ist schon entscheidend. Etwas zu tun, was über Kölb hinausgeht, muss ich sagen, ähm, ja, ist wünschenswert, aber da muss man auch einfach die eigene Begrenztheit sehen und wir tun schon unser Möglichstes, wenn wir etwas tun, was innerhalb Kölbs erstmal funktioniert. Ich hatte ja damals, glaube ich, schon in der Folge gesagt, ich sehe eigentlich auch im Bereich interkommunaler Zusammenarbeit, also mit dem unmittelbarsten Umfeld gemeinsam zu wirken, da noch sehr viel Potenzial, weil das eigentlich kaum gemacht wird an der Stelle und auch nicht wirklich befördert wird. Also das sehe, da sehe ich schon noch eine Möglichkeit und ansonsten glaube ich, ist es auch wichtig, da gibt es diesen schönen Spruch, ne? viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, ne? können das Gesicht der Welt verändern. So ähnlich funktioniert das ja. Wir sind da ja auch nicht alleine. Also dem, was wir machen, das machen wir für uns, aber das machen andere Kommunen. Und wir brauchen oh, was Geld. Für sich, ne? Ne? Ja, natürlich brauchen wir, brauchen wir Geld, dafür Geld. Land, ne? ja, Natürlich brauchen wir dafür Geld, das ist sowieso klar, denn letzten Endes geht das ohne nicht. Und das ist ja schon auch ein wichtiger Hinweis, dass die, die Finanzströme letzten Endes die, die, die Autobahnen sozusagen sind, auf denen die Maßnahmen schnell vorwärts gebracht werden können. Und die müssen entsprechend gelenkt werden. Und wo Kölbe wieder eine Rolle spielt, Sie sehen
0: es ja auch in meinem Text hier, das Rot umrahmt, dann kommt wieder so ein bisschen Hoffnung auf, ja, dafür müssen wir das lokal machen. Da heißt es in diesem Bericht, die Priorisierung von Gerechtigkeit, Fairness, Klimagerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit, Inklusion, und gerechten Prozessen für den Wandel kann Anpassung und ehrgeizige Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels sowie klimaresiliente Entwicklung ermöglichen.
1: Ja. ja also das Soziale, der Zusammenhalt. Ja, aber auch, wir gerecht also, sind. so lese ich das, mhm. auch die demokratische Grundstruktur. Ja. Also es ist keine Option, das anders zu machen. Das muss man klar sagen. Das lesen Sie daraus. Ja. Die Chinesen werden das bestimmt anders lesen. Das äh, nehme ich auch an, äh, aber das könnte man da daraus, meines Erachtens, so nicht rauslesen. Es gibt ja auch durchaus andere Diskussionsstränge, in denen man sich überlegt, wie wie demokratisch muss denn, oder darf das überhaupt noch sein, damit man mal zu, irgendwie zu Potte kommt. Da muss man sagen, es wird ohne das nicht gehen. Es wird nur gehen, wenn auch alle dabei sind. Sonst ist das eben keine, keine erfolgversprechende Maßnahme. Und dass das so da steht, so relativ klar, das finde ich eigentlich doch sehr bemerkenswert. Also es geht ja eigentlich noch um eine Ausweitung der demokratischen Basis, dass eben auch diejenigen, die bisher nicht oder nicht ausreichend oder nicht, nicht durchgängig ähm, inkludiert wurden, Mitsprache hatten, partizipieren konnten an solchen Maßnahmen, eben jetzt mit reingeholt werden. Und das halte ich schon auch für unbedingt notwendig, damit das am Ende effektiv ist. Herr Ried, Sie sind mein Fels in der Brandung. Immer wenn ich, War das nicht mal irgendeine Versicherung in der Werbung? Immer wenn ich
0: jetzt einen depressiven Mut wegen des Klimas... Ah, dann hatte, rufen Sie an. Dann rufe, ich, dann
1: rufe ich an. Wie steht eigentlich Deutschland da? Also ich würde mal denken, dass wir eigentlich im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht dastehen. Möglicherweise besser, als wir uns selber wahrnehmen. Ähm weil wir äh, aber glaube ich auch auf die Dinge sehen, die wir noch tun können äh, und, und vielleicht auch tun natürlich auch tun müssen. Äh, mögen wir uns selber da vielleicht nicht so ganz äh, positiv sehen, aber ich glaube, wir sind schon weltweit in der Spitzengruppe, was die Bemühungen angeht und aber auch die Effektivität angeht.
0: Es waren die anderen Medien ein bisschen schneller als ich. Ich habe äh, gestern mitbekommen. Die war nicht in, so gründlich. Ja. Das war, ach, ich weiß nicht. Wir, wir, wir hören da jetzt mal rein. Gestern war nämlich eine Sitzung, die Bundespressekonferenz hatte eingeladen, und zwar den Expertenrat für Klimafragen. Und die haben nämlich einen Prüfbericht zur deutschen Treibhausgasemissionen verfasst. Das bezieht sich auf die mhm. Emissionen aus dem letzten Jahr. Ganz kurz, was ist die Bundespressekonferenz? Das ist was relativ Einzigartiges in, in, in Deutschland überhaupt. Auch europaweit ist das gar nicht so normal. Das ist nämlich, die Bundespressekonferenz ist von Journalisten veranstaltet. Das ja. ist nicht von der Bundesregierung. Und da wird sozusagen die Bundesregierung oder andere interessante Leute dann im Berliner Umfeld, in der Wolke, die werden dann eingeladen
1: und von den Journalisten befragt und machen genau. meistens einen Kurzbericht und stehen dann Rede und Antwort den also, Journalisten. Man muss sagen, die Bundespressekonferenz ist nicht nur eine Veranstaltung, die ist eigentlich tatsächlich ein Ort. Also das ist ja, ja auch, ja. man kennt das ja, mit dieser großen blauen Wand und so hinten. Ja, das ist ziemlich einmalig, das stimmt.
0: Ne? Und da war eben dieser Expertenrat eingeladen von der Bundespressekonferenz. Ich, ne? in, der Bundes, in der Bundespressekonferenz waren sie eingeladen. Und wir hören jetzt mal den Vorsitzenden, Professor Henning. Der uns was erzählt.
2: Abs. Jetzt äh, prüft der Expertenrat für Klimafragen die Emissionsdaten und legt der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag innerhalb von einem Monat nach äh, dieser Veröffentlichung eine Bewertung vor. Dass
0: das ist also der Auftrag, den der mhm. Expertenrat hat. Der guckt sich also an, da gibt es einen Bericht, die müssen das Ganze bewerten und äh, sich mal gründlich anschauen. Jetzt ist aufgefallen, dass da nicht alles so pretty ist, wie man sich das wünschen würde. Herr
2: ja. die Sektoren Gebäude und Verkehr haben ihre jeweiligen Zielwerte für das Jahr 2022 überschritten. Damit sind Sie auch verpflichtet, ein Sofortprogramm nach gültigem KSG vorzulegen.
0: Das ist also das Interessante. Mal gerade, wie denken die? Das legt alles das Klimaschutzgesetz, gibt das so vor. Es wird unsere Welt in Sektoren unterteilt. Mhm. Und Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und dann haben wir noch Abfallwirtschaft und Sonstiges. Das sind also die Kategorien, die wir haben. Es gibt hier noch so eine, die heißt LULUCF. Das ist so alles, was eben nicht mehr Landwirtschaft ist, aber grün ist und sowas. Mhm. Das heißt, es wurde also etwas erreicht, aber bei diesem Thema Verkehr und Gebäude sind wir gerade nicht so gut dabei. Da sind die Emissionen drüber. Aber, hören wir uns noch mal an, das ist eben nicht alles, es gibt eben auch die positive
3: Botschaft. Mich würde mal interessieren, beim G7-Treffen haben sich die Staaten ja so grob als Ziel gesetzt, 2025 die Peak Emissions zu haben. Mich würde mal interessieren, wie Sie das für Deutschland einschätzen. Ist das realistisch, in zwei Jahren den Peak zu erreichen, angesichts dieser jetzigen, also den Höhepunkt, angesichts der hier vorgelegten Verpflichtungen? Danke. Brigitte? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was Sie meinen. Aber wir sind ja in Deutschland schon auf dem Pfad, dass die Emissionen sinken. Also letztlich haben wir den... Peak in Summe hinter uns. Wir sagen eben nur, dass die, das zum Beispiel, was wir letztes Jahr an Emissionsminderung gesehen haben, dass das vor allen Dingen krisenbedingt war und dass es noch zu langsam geht, um dann die Ziele für 2030 zu erreichen. Aber der Peak ist in dem Sinne schon überschritten. Das ist halt in anderen Ländern, sieht es dann noch anders aus.
0: Also das
1: ist das, was Sie gerade so sagten. Ne? Wir sind auf einem guten Weg, offenbar. Ja, also man muss halt immer sehen, wie man das, also man muss auch die eigene Perspektive mal hinterfragen. Also was in der Regel nicht gut funktioniert, ist das Denken in glücklichen Endzuständen. Also das ist natürlich, klar, wenn ich das vor Augen habe, dann bin ich immer ziemlich weit weg. Aber wenn ich dann noch einkalkuliere, was ist denn realistisch möglich, wie ist das im Vergleich, gerade bei so einer globalen Herausforderung, dann finde ich, also ohne dass man jetzt sagen muss, auch jetzt haben wir erstmal genug gemacht und warten erstmal, bis die anderen so weit sind, kann man aber sagen, dass wir den Peak überschritten haben? Das ist schon eine gewaltige gesellschaftlich-politisch-ökonomische Leistung, die man jetzt auch nicht, da muss man das Licht nicht unter den Scheffel stellen.
0: Ja, das ist das eine. Wir werden gleich hören, dass sich trotz alledem so etwas Kritik andeutet, was wohl auch gestern Abend in, den, in der Medienberichterstattung auch so ein bisschen die Welle gemacht hat. Was man wissen muss, ist bei diesen ganzen Berechnungen, wie die Emissionen sind, ist es nicht so, dass man da plus minus rechnet, sondern wenn man irgendwo ein Minus hat, das wird mitgeschleppt. Ja. Also wenn man zu viel ähm, Emissionen gehabt hat, dann wird das nicht mit dem nächsten Jahr, mit dem nächsten Bericht einfach gestrichen und geguckt, kommen wir jetzt herunter, sondern man nimmt dieses Lastpaket mit rüber. Das macht es dann so ein bisschen delikat an anderen Stellen, wenn einige Felder was reißen. Also dadurch wird natürlich das eigentlich gut gedacht, weil wenn man anfängt, Sachen zu verschleppen, man kriegt dann aber auch die Quittung dafür. Ja. Und das hat zu einer ein bisschen kritischen Haltung auch geführt. Wir haben mal ins nächsten, in den nächsten Beitrag rein.
2: Also
3: Es geht hier nicht um uns als Expertenrat. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig festzuhalten. Es geht um das Klimaschutzgesetz. Und was ist das Klimaschutzgesetz? Das Klimaschutzgesetz das lässt sich eine Selbstbindung der Politik eine Selbstverpflichtung, wo die Politik sagt, die und die Ziele wollen wir einhalten, und wir geben uns bestimmte Regeln, und wir wollen jedes Jahr ähm, sektorale Ziele einhalten. Und unsere Aufgabe ist es, das letztlich zu überwachen. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie, als wenn man am Anfang des Jahres sagt, ich möchte mehr Sport treiben, ich will fitter werden, ich mache äh, dienstags, gehe ich joggen und donnerstags schwimmen, und am Wochenende ähm, mache ich noch einen, einen Rundlauf um den See. Und jetzt ist es so, dass die Regierung im April feststellt, Naja, vielleicht ähm, sage ich einfach nur, ich will fitter werden bis Ende des Jahres. Und dann ist die Frage, ob das glaubwürdig ist und wie weit man damit kommt. Und deswegen sind wir nicht beleidigt an irgendeiner Stelle, sondern was wir natürlich hinterfragen ist, bindet die Regierung sich ausreichend selbst ähm, und äh, sozusagen das einzuhalten, was sie sich selber versprochen hat in dem Sinne, und was wir sagen ist, dass bei der künftigen Novelle eben, damit diese Glaubwürdigkeit des ähm, Klimaschutzgesetzes nicht unterhöhlt wird, äh, dass dann auch entsprechende Maßnahmen integriert werden, damit die Bundesregierung hier selber sozusagen eine ähm, größere Zuverlässigkeit an den Tag legen kann, was die Lieferung von Sofortprogrammen angeht, aber auch was die zeitliche Lieferung zum Beispiel von, äh, vom Projektionsbericht angeht, der laut Klimaschutzgesetz eigentlich auch bis Ende März hätte vorliegen sollen und bis, auch bis jetzt noch nicht vorliegt. Also letztlich die
0: also da macht sich so ein bisschen, da war anfangs so eine kritische Journalistenfrage und äh, man merkt, äh, es wird dann gerne von Journalisten so, so ein bisschen die angetriggert, na seid ihr nicht ein bisschen sauer, dass die da jetzt nicht so in die Pötte kommen, wie ihr euch das wünscht, das ist nicht unser Job. Aber man kriegt so ein bisschen kritisch erklärt, Na, die Politik gibt sich ja eine Selbstverpflichtung, sie muss sich aber auch an
1: die Kandare immer nehmen ja gut also ich meine gerade bei Regeln die man sich selber gegeben hat sollte man schon auch dahinterher sein die einzuhalten Es kann immer auch Gründe geben warum das auch mal nicht funktioniert aber das sollte man dann zumindest auch offen kommunizieren ne? einfach sagen das ist jetzt halt aus diesen diesen Gründen so nicht möglich ähm, wobei ich sagen muss dass die Ziele natürlich auch ähm, natürlich sind die ambitioniert, das müssen sie auch sein, aber ich denke, sie wurden auch formuliert, immer in der Erwartung, dass in der Welt alles normal läuft und äh, das ist ja nun halt nicht so und äh, da fehlt vielleicht auch ein bisschen der der, der Puffer sozusagen, was, was machen wir denn jetzt, wenn jetzt Situationen eintreten, die ähm, einfach, äh, um das uns für unmöglichen, so zu handeln, ne? haben wir denn noch einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D möglicherweise, was wir dann machen, vielleicht hapert es auch einfach daran
0: den gibt es nicht so richtig. Ne? Entweder ja. gibt man sich Mühe oder man lässt es bleiben. Und das hört man jetzt auch in dem äh, nächsten Beitrag, der geht nochmal auf dieses Thema Gebäude und Verkehr mhm. ein. Da haben wir ja eben mitgekriegt, da wurde die Messlatte deutlich gerissen.
3: Also was wir schon kritisch bemerken, ähm, ist, dass sozusagen die nicht ausreichende Vorlage des Sofortprogramms im Verkehrssektor. Aber auch im Gebäudesektor sehen wir kritische Punkte beim Sofortprogramm, weil die Emissionsmengen erst 2026 eingehalten werden. Und da sagen wir schon, dass das die Glaubwürdigkeit des Klimaschutzgesetzes unterhöhlt. Also das ist ein Punkt, den wir machen. Und insofern ja, gehen wir davon aus, dass jetzt bis zum Sommer, dann bis zum 17.07. Sofortprogramme für Gebäude und Verkehr vorgelegt werden.
0: Da dürfen wir mal gespannt sein, ne, dass das passiert. Das ist ein interessanter Mechanismus. Ne? Wenn
1: man anfängt, solche Ziele zu reißen, muss man sich sofort Programme geben. Ich meine, das mag im Prinzip schon gut sein. Ich muss natürlich durch eins sagen, also gerade im Gebäudesektor, das sind keine Dinge, die von heute auf morgen umsetzbar sind. Also ne, das muss ja dann in jedem einzelnen Gebäude müssen bestimmte Maßnahmen dann durchgeführt werden. An manchen geht das gar nicht. Das ist ja die Frage. Ne? Wärmeversorgung ist ja so der also Kernpunkt eigentlich dabei da es ja nun auch mindestens zwei völlig unterschiedliche Philosophien, wie das äh, am besten zu machen ist und ähm, momentan will glaube ich die Regierung mehrheitlich das durch den Flaschenhals äh, Wärmepumpe drücken. Gibt ja aber auch noch den anderen, die andere Möglichkeit, Nah- und Fernwärmenetz, das wäre jetzt vielleicht eher eine Lösung, die ein bisschen praktikabler ist auch für tatsächlich für mehr Menschen, ne, weil das weniger Investment im Privatkapital erfordert. Also das das sind so Dinge, das muss man sich dann wirklich gut überlegen und dass man die Sofortprogramme im Sinne von, wir reagieren sofort, das ist sicherlich gut. Die Erwartung, dass das sofort umsetzbar ist und einen Effekt hat, die würde ich sagen, ist in diesen Bereichen schwierig, im Verkehrssektor übrigens ähnlich.
0: Das wird übrigens auch thematisiert, das mit den Gebäuden, dass das mit Heizung, die ja im Privathaushalt, gerade wenn man Ölgas, sowas sowas, Laufzeiten bis zu 30 Jahre haben, das sind ganz andere Investitionsanreize als bei der Industrie, ja. die sofort sieht, wenn der Rubel anders rollt, wenn genau. man investiert hat. Und ähm, Privathaushalte haben auch eine ganz andere
1: Möglichkeiten, Investitionen zu tätigen. Ja, vor allen Dingen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das muss man ja auch sehen. Also, dass ich sag mal, so eine Wärmepumpe mit Umbau im Haus möglicherweise, wenn das mit den Radiatoren nicht mehr ausreicht, da muss man mal irgendwie 40.000 Euro haben. Plus Handwerker, die das alles einbauen und so weiter und so weiter, was ja auch nicht gegeben ist immer. Das kann auch nicht jeder einfach mal so machen. Ne? Kommen wir noch
0: zu dem liebsten Spielzeug der Deutschen, da gab es auch noch eine Nachfrage. Hm.
2: Ich sagen, unser, unsere Aufgabe ist ja wirklich auf die Klimaschutzziele und, äh, zu achten. Und insofern wäre das eine Maßnahme, die beitragen könnte. Es ist aber auch wiederum nicht unsere Aufgabe, die jetzt in einem größeren Kontext gesamthaft zu bewerten. Es gilt ja es geht letztlich Auto. Für ganz viele Maßnahmen, die natürlich mehr Dimensionen haben als die Klimaschutzwirkung alleine. Und äh, die Klimaschutzwirkung ist jetzt das, wo wir wo wir in erster Linie, Linie darauf schauen, aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages. Und jetzt müsste man sich auch da rein vertiefen und gucken, welche Studie welche Annahmen gemacht hat. Dass das eine mindere, mindernde Wirkung hätte, ist, glaube ich, unbestritten.
0: Also es war nun mal das Schöne, wenn man einen Wissenschaftler fragt, der das nicht direkt äh, vorbereitet hat, diese Frage, wie geht es, würde ein Tempolimit bei Autos eine positive Auswirkung haben? Also wir gehen ja hier die ganze Zeit nur um Treibhausgase. Es war fast nett, ne, wie er 40 Sekunden lang so drumherum redet, um sich äh, beim Reden Gedanken zu machen, was sage ich denn jetzt? Kann ich das wagen zu sagen, ja, es hat einen Effekt? Es hat es ja in der Tat.
1: Ähm, meinen, sie das, meinen sind, sie das tatsächlich
0: ja er sagt er sagt es ja es es gibt haufenweise studien er sagt ja so schön wir müssen die annahmen uns angucken aber er ich gehe jetzt mal davon aus dass Sie ja solche Reporter alle kennen dass die grob orientiert sind bei diesem thema
1: und dann sagt er ja es hat einen effekt aber ich bin ja ich, so ich frage mir deshalb so etwas ketzerisch nach weil das ist ja schon auch irgendwo eine sehr symbolbehaftete äh, Diskussion. Ich würde ja sagen, das Tempolimit alleine bewirkt gar nichts. Äh, weniger Ausstoß durch geringere, effektive, tatsächliche Geschwindigkeit bewirkt was. Ne? Also das ist ein Unterschied. Es ist, ich habe nicht weniger Emissionen, bloß weil ich mir Schilder aufgestellt habe. Sondern ich hab, ja, 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 ja. Ja, 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 das ja, ja. ist aber ein Unterschied. <lacht> sondern ich habe weniger Emissionen, wenn die Leute tatsächlich schneller oder weniger oder wie auch immer fahren. Aber auf jeden Fall nicht so wie bisher. Und das, das ist so ein Punkt, der, den man dabei, glaube ich, einfach nicht vergessen darf. Also die Meinung, dass bloß das Aufstellen von Schildern jetzt dann schon was tut, das muss man hinterfragen. Ne? Also nein, nein, ich glaube,
0: das ist ganz klar die, der Appell. Da steht da vielleicht ein Schild zur Erinnerung, aber man selbst nimmt sich an die Kandara und fährt dann auch nur die 100, oder?
1: Was so auch immer auf dem Schild steht. Ne? Ja,
0: <lacht> was, wie auch immer. Nochmal zurück zu Kölbe. Wenn man das so alles hört, riet, kriegen wir das nicht irgendwie hin, ein Windrad hier
1: hinzustellen? Natürlich kriegen wir das hin, wenn wir das wollen. Echt? Wo machen wir das hin? Bisher 56 Monate von der Beantragung bis zur Errichtung. Ne? Also, muss man frühzeitig anfangen. Ne, also wär, ne, aber, oder was wäre mit einer Biogasanlage? Das haben wir ja zu Nein, nein, also nein, nein. Also nein, was, nee, nee, was, nee, 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 nein, Was können nein, wir hier alles machen? Also, ich sag mal, ähm, Solar. Brauchen
0: wir äh, andere politische Mechanismen? Also, muss das, Bürgerschaften organisieren, Interessensgemeinschaften, was kann man machen?
1: Also, Solarenergie und Windenergie, das ist ähm, sicherlich nicht unrealistisch. Das Erste ist noch wesentlich realistischer als das andere, einfach weil wir durch unsere Lage und äh, verschiedene andere Faktoren jetzt nicht ähm, übermäßig äh, Potenzial haben äh, für Windenergie. So, ich glaube, Solarenergie ist bei uns das, was am, am besten geht. Das organisiert man, glaube ich, am besten bürgerschaftlich. Ja, das sehe ich so. Einfach auch, weil es anders, also die Verwaltung kann das nicht umsetzen. Ne? Das muss ja da muss irgendeine andere andere Körperschaft sozusagen ran. Und wenn man das nicht einfach alles Investoren überlassen will, dann gibt es nur noch die Bürgerschaften, ne? die Genossenschaften oder was auch immer man dann an, an Organisationsformen wählt. Biogas, glaube ich, ist nicht die Zukunft. Einfach, weil das immense Flächen benötigt, die wir eigentlich ehrlich gesagt viel dringender zur Lebensmittelerzeugung benötigen. Ähm, denn auch da haben wir ja mittlerweile sind wir ja das wir dann stattdessen in Portland
0: für Nahwärme machen.
1: Naja, also ich sag mal, bei Nahwärme gibt es ja jetzt, also da würde ich sagen, immer eine Kombination aus verschiedenen äh, Technologien. Wir haben ja in Rederhausen jetzt so eine, eine Studie mal, eine Konzeptstudie machen lassen, die sagt, na, so ein Nahwärmenetz kann man eigentlich mit, mit vier verschiedenen Komponenten am besten machen. Ne? Mit äh, Solarthermie, also zentraler Solarthermie, mit einer Großwärmepumpe, mit einer Hackschnitzelanlage und mit einer Redundanz, also mit einem Abfedermechanismus in Flüssiggas. Das geht so ne, Dann hat man auch Nachwachsendes drin, man hat die Solarenergie drin. Klar, man hat auch die die Wärmepumpeleistung mhm. äh, mit drin. Und das ist ein guter Mix. Und ich glaube, das ist überhaupt das Entscheidende. Also nicht, nicht durch ein Nadelöhr sozusagen alles pressen, sondern äh, eine breite Basis schaffen und kombinieren. Und dann funktioniert das auch.
0: Wir hatten es ja eben Sonne und Wind, das tatsächlich, Sie hatten mich ja darauf aufmerksam gemacht, in dem anderen kurzen Bericht vom Weltklimarat, da waren die schönen, vielen bunten Bildchen drin. Mhm. Da gibt es gegen Ende eine Übersicht, wo aufgelistet ist, was hilft bei der Minderung des, des Treibhauseffektes mhm. und was ist da relativ kostengünstig und hat einen großen Impact, das war tatsächlich Sonne und Wind, ja. darum ist Photovoltaik und Strom, wäre doch geil, wenn wir hier in Kölbe alles Strom hätten, der von uns selber ist, ich weiß, es geht nicht komplett, wird nicht klappen, aber wäre das nicht eine tolle Vision?
1: Naja, wir waren ja letztens äh, bei den, äh, wir haben schon mal drüber gesprochen, wir kriegen ja einmal im Jahr von unseren Netzbetreibern so eine Übersicht. Da waren jetzt, glaube ich, jetzt in den letzten 63 Prozent des Verbrauchten Stroms kam aus regenerativen Energien. Da ist jetzt das große Solarfeld in Retterhausen noch gar nicht mit drin, weil das noch gar nicht steht. Aber wenn das noch mit dazu kommt, dann geht das nochmal deutlich nach oben und dann sind wir davon zumindest rechnerisch nicht mehr so weit weg. Mhm. Stimmt auch.
0: Oder? Bisschen Solar noch und Wind. Ich will Wind haben. Irgendwie finde ich Wind cool.
1: Da müssen wir mal schauen, wo das, äh, wo das geht. Also und ob der ich Wind will, ausreicht. Ich will, also die, ich will. da gibt es immer noch die, die Politik dazwischen. Die Stadt Marburg, die Stadt Marburg will das ja auch. Ähm, tut sie aber auch äh, seit vielen Jahren sehr schwer damit. Das ja, ist auch eine Diskussion, die in der Regel ein bisschen komplizierter ist als bei der Solarenergie und dem Solarfeld. Aber das muss man einfach sehen. Also da ist aber auch irgendwo ein bisschen, ich sag mal, Input aus der Bürgerschaft durchaus erforderlich und ja. auch notwendig.
0: Wir gucken mal. Herr Ried, das war der Klima-Weltklimabericht. Ja,
1: mhm. Nummer 6. Nummer 6. Das
0: war dieser Synthesebericht und wir haben den Expertenrat gehört. Genau. Wie hat wie gesagt immer? Und alle Fragen offen. Ich glaube, ein paar sind schon beantwortet. Na jedenfalls haben wir zumindest den Auftrag erfüllt. Wir haben informiert.
1: Ganz genau. Machen Sie gut, Herr Ried. Tschüss, Herzberg. Ciao, ciao.